pada hari Minggu 29 Januari 2012 pada kebaktian umum kedua di GKI Sumbawa 2. Selamat mendengarkan. Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai ayat 28. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak. Apa urusanmu dengan kami, Hai Yesus, orang Nasaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, Diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil mencerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub. Sehingga mereka memperbincangkannya katanya Apa ini suatu ajaran baru Ia berkata-kata dengan kuasa Roh-roh jahat pun diperintahnya Dan mereka taat kepadanya Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia Ke segala penjuru di seluruh Galilea Demikian injil Tuhan Yesus Kristus Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan Dan yang memeliharanya Haleluya Seorang jurnalis dari Indonesia mengutip sebuah uh, pesan ya, dari seorang Dia mengatakan begini Jangan percayai pemimpin kita Selagi mereka berkata-kata tidak menggunakan darah mereka untuk menuliskannya Bapak Ibu Saudari, jurnalis ini menuliskan demikian setelah ia melihat keadaan lemahnya kepemimpinan di banyak bagian di negara kita Mulai dari pusat, daerah dan sebagainya Kalau kepemimpinan lemah kita bisa mengetahui apa yang terjadi Orang yang dipimpin tidak memiliki kepastian Masalah-masalah yang harusnya diselesaikan terbengkelai dan bisa jadi masalah-masalah ini akan menimbulkan masalah-masalah baru yang membuat orang menjadi susah di dalam kehidupannya. Kalau saya mengatakan ini bukan berarti saya mengajak Bapak Ibu Sudusdari untuk melakukan makar atau kudeta, tidak. Tapi kita perlu menyadari betapa pentingnya kuasa dari kata-kata. Betapa pentingnya orang memiliki otoritas. Untuk mengatakan sesuatu dan apa yang dikatakannya itu berangkat dari kenyataan yang sudah dijalaninya Bukan hanya bicara saja Sudah saudara kita dari GKI Pengadilan Bakal Pos Taman Yasmin tadi siang 
Mereka menggelar ibadah di dekat istana negaranya Sebagai bukti Supaya Sebagai upaya Maksud saya Supaya pemerintah Membuka mata hatinya Agar masalah ini tidak berlarut-larut Sebab ini menjadi salah satu ukuran Bagi pemerintah kita Untuk menegakkan hukum Ini yang kita dorong Bukan soal kita ingin Ada apa seolah-olah sombong Ingin ada tempat ibadah Tidak Penegakan hukum Dan ini bukan hanya untuk orang Kristen Tapi untuk masa depan negara kita Bapak Ibu sudah sedari Masalah otoritas dan kuasa Kita bersyukur kalau Tuhan kita Yesus Kristus Adalah yang memiliki otoritas dari Allah Dialah anak Allah Tuhan dan juru selamat dunia Lebih dari sekedar Nabi Itulah Tuhan Yesus Dan kita dapat Dapat dengan lega mengikuti Yesus Karena setiap kata-katanya berkuasa Di dalam kisah Injil tadi kita mendapati Yesus mengunjungi sinagoge di Kapernaum Atau di dalam terjemahan kita tadi rumah ibadah Orang Yahudi memiliki bait Allah di Yerusalem Mereka biasanya datang ke sana untuk memuji Untuk memberikan persembahan, kurban dan sebagainya Tapi mereka juga punya kebiasaan Bahwa setiap 10 kakak ya, Yang ada di, di daerah yang jauh Dari bait Allah di Yerusalem Juga memiliki rumah ibadat 10 kakak ya. Atau kalau nggak ada 10 kakak Kalau ada wilayah yang banyak orang Yahudinya Disitu ada rumah ibadat Dan di dalam rumah ibadat itu Orang-orang datang untuk berdoa Baca Alkitab Dan Alkitab dijelaskan Bagus ya Dengan Alkitab yang dijelaskan itu Umat yang datang Beroleh kekuatan Beroleh uh, Pengharapan baru, pendidikan Untuk arahan di tengah kehidupannya Dan Tuhan Yesus Menjalankan fungsi kenabiannya Kalau minggu kemarin kita melihat Tuhan Yesus berkotbah Bertobatlah, percayalah Kepada Injil, bertobatlah Dari dosa-dosamu, itu peran Kenabian Yesus Menyampaikan apa yang Allah ingin ia sampaikan Supaya umat beroleh kebaikan Allah, tadi di dalam ulangan Kita baca ya, kita ulangan Yesus menjalankan fungsi kenabiannya Tapi Yesus bukan hanya sekedar menjalankan fungsi kenabiannya Dia masuk ke rumah ibadat Di dalam sinagogo itu Biasanya memang ada rabi atau ahli taurat yang diundang Untuk menjelaskan tentang firman Dan Yesus menjelaskan bagian firman Tuhan Memang tidak dicatat oleh Markus apa yang Yesus jelaskan Tapi tanggapan dari yang mengunjungi yang datang itu ya Bapak Ibu Apa tanggapannya? Mereka takjub Markus 1 ayat 22 Takjub mendengar pengajaran Yesus Sebab Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa Tidak seperti ahli-ahli tahunan Kalau mungkin Bapak Ibu ingin tahu Apa sih yang biasanya Yesus katakan Bisa tengok Matius 5 sampai Matius 7 Ya, itu nanti di rumah sebab dua pasal ya Tapi boleh dicatat Yesus mengajar tentang firman Allah Dan dia mengajar dengan kuasa Dan kalau di akhir dari Matius 7 Kita mendapatkan Matius mengungkapkan apa yang Markus ungkapkan Para pendengar takjub 
akan apa yang disampaikan oleh Yesus. Kenapa kok orang-orang takjub? Sebab kalau biasanya ahli-ahli Taurat itu menjelaskan mereka mengutip mengutipnya, gayanya begitu. Berdasarkan guru ini, ini artinya begini Bapak Ibu gitu ya. Jadi lama-kelamaan umat disuguhi dengan hal-hal yang yang kering sebenarnya. Mungkin umat juga bertanya-tanya, "Ah, Rabi, Anda sendiri melakukan tidak?" Itu seolah-olah menyampaikan pesan Tuhan hanya sekedar itu kewajiban saja. Tapi Yesus menyampaikannya dengan penuh kuasa dan mereka takjub. Untuk memahami rasa takjub ini kita mungkin bisa membayangkan seperti ini. Seorang ahli sastra terkenal misalnya Pramudia Anantatur ya almarhum. Dia punya banyak karya sastra buku-buku dan ada yang menggemarinya. Lalu mengadakan diskusi satu hari. Lalu ada yang mengomentari ya. Menurut saya karya Pramudia begini begini. Yang lain menanggapi. Oh, tapi kalau menurut saya begini begini begini. Banyak komentar. Lain halnya lalu kemudian Pramudianya sendiri datang ke komunitas itu dan dia cerita tentang karyanya. Apa yang terjadi? Semua orang pasti mendengarkan. Semua orang pasti takjub. Sebab dialah sendiri yang menuliskan karya-karya yang selama ini di didiskusikan. Yesus membuat para pengunjung rumah ibadat takjub sebab Yesus sendirilah yang hadir kata Rasul Paulus. Oleh karena dialah kita dijadikan dan karena dialah kita hidup. Yesuslah penulis firman. Dialah firman Allah yang hidup. Oleh sebab itu setiap penjelasan Setiap pengajaran Kristus itu memberikan sesuatu yang berbeda. Yesus memberikan dengan kuasa. Tapi ceritanya tidak sampai di situ saja. Di rumah ibadat itu ada seorang kalau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari Alkitab, ada seorang yang masuk ke rumah ibadat itu. Dan orang ini bukan orang biasa, dia kerasukan roh jahat. Roh yang menguasai jahat Sehingga Kalau kita memahami Orang dikendalikan roh jahat itu Mungkin zaman ya Kalau sekarang itu orang kesurupan Atau orang yang permainan kuda lumping ya Kerasukan roh kuda katanya. Sehingga makan beling Matanya melotot Membenci, menyakiti diri gitu. Dan Orang jahat ini masuk Ada di rumah ibadat itu Dan uniknya Roh jahat ini mengenal Yesus. Dan dia mengatakan di dalam ayat 24. Apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus orang Nazaret. Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Orang yang kerasukan roh jahat ini berapa orang Bapak Ibu? Ada satu. Tapi dia mengatakan kami. Itu berarti ada yang lain yang mengendalikan dirinya. Dan lalu Yesus berkuasa membinasakan yang jahat ini. Yesus menghardiknya. Diam. Keluarlah daripadanya. 
Yesus tidak ingin orang dikendalikan oleh sesuatu yang membelenggu. Yang membuat orang itu bisanya hanya membenci. Bisanya hanya curiga, menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain. Yesus ingin memulihkan orang itu. Yesus ingin agar dia bebas. Yesus ingin agar orang yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Kembali lagi kepada hal yang hakiki sebagai yang dikasih Allah. Dan kuasa dari Yesus terbukti lagi. Orang itu, roh jahat itu mengguncang-guncangkan lalu keluar dari orang itu. Orang ini kini bebas. Tidak lagi dikendalikan oleh hal-hal yang membuatnya ini menjalani hidup dengan berat. Dan orang-orang yang melihatnya kagum. Mereka memperbincangkannya. Apa ini suatu ajaran baru? Roh-roh jahat pun. Diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Ya mungkin mereka juga pernah lihat pengusiran roh jahat. Yang diajarkan oleh guru-guru agama. Tapi guru-guru hanya mengajarkan bagaimana cara mengusir roh jahat. Yesus mengusir roh jahat itu dengan kata-katanya. Ini menunjukkan bahwa Yesus berkuasa. Dia bukan sekedar menyampaikan pesan Allah dalam bentuk karya sebagai nabi. Dia juga melaksanakan pembaruan hidup di dalam di orang-orang yang membutuhkan kelegaan. Kalau kita agak cepetin ya, agak maju dalam kisah hidup Yesus terbukti. Waktu Yesus mengajarkan, kamu ampunilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yesus bukan pintar ngajarin orang. Di atas kayu salib dia tunjukkan. Bapa ampuni mereka. Kata-kata Yesus bukan kata-kata yang kering. Tapi yang berkuasa sebab dia hidupi itu. Dia menunjukkan karyanya. Kepada orang-orang yang membutuhkan kelepasan. Yang dari Allah. Itu sebabnya kata Rasul Paulus. Karena Kristus kita hidup. Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa, Dialah yang harusnya menguasai hidup kita. Dia yang membuat hidup kita menjadi bermakna. Bukan sekedar nafas, jalan, bicara. Tapi hidup yang dikendalikan. Yang dikuasai oleh Allah sendiri. Bapak Ibu Surus dari Zaman sekarang ini. Mungkin orang nggak sadar Dan hanya membayangkan kerasukan roh jahat itu seolah-olah kesurupan belakang Padahal Kalau kita hayati kisah Injil ini Orang yang dikendalikan oleh kuasa jahat, roh jahat Bukan sekedar kesurupan Tapi pada saat hidupnya dipenuhi kebencian Dengan permusuhan Ingin menyakiti orang lain Dapat menduga orang itu dikendalikan oleh kuasa yang jahat Dan kita bersyukur Tuhan Yesus Kristus berkuasa Untuk mengangkat itu Kebencian, permusuhan, menyakiti Tuhan Yesus menghardik Diam, keluarlah daripadanya Dan ini memberikan kepada kita kekuatan Bahwa 
Kuasa firman Kristus, firman Allah yang hidup itu mengubahkan kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya. Dia memberikan pada kita pembaruan hidup. Dia ingin agar orang yang dibelenggu ketidaksadaran boleh kembali sadar. Bahwa yang menjadi raja atas hidupnya itu sebenarnya adalah Allah. Bukan kuasa jahat. Bukan berhala, tapi Allah sendiri. Dia memberikan kelegaan kepada kita. Pak Ibu Surusdari, kalau kita pergi ke bengkel mobil karena mobil atau motor kita rusak, ya biasanya kita pergi ke dealer yang diotorisasi atau authorized dealer bahasa Inggris. Kalau jiwa kita, spiritualitas kita sakit, kita datang ke mana? Ke Yesus. Dialah penyembuh yang diotorisasi oleh Allah sendiri. Authorized healer. Dialah yang kudus dari Allah. Kalau kita tahu mobil kita rusak, datang ke authorized healer karena di sana itu montirnya berpengalaman pasti sudah tahu. Jenis mobil kita A, maka dia tahu skema mobil A. Spare partnya pun mobil A. Mungkin memang agak sedikit mahal, tapi kualitasnya terjamin. Kita diciptakan oleh Allah. Allah mengetahui seluk-beluk segenap kehidupan kita. Dan di dalam Yesus Kristus yang diberikan otoritas lebih dari sekedar Nabi, kita beroleh kelegaan. Untuk membiarkan Yesus memulihkan kehidupan kita. Kalau Tuhan Yesus menghardik, diam, keluarlah daripadanya. Itu tetap berlaku juga untuk kita saat ini. Kita yang dikuasai kebencian, permusuhan, keinginan menyakiti orang lain. Yesus ingin agar itu tidak menguasai kita. Dan Yesus terus berkuasa melalui firmannya, melalui pengajarannya. Yang kita dengarkan. Yang kita baca. Pada waktu itu, roh jahat berkata, Aku tahu siapa kamu yang kudus dari Allah. Banyak orang zaman sekarang juga kenal Yesus. Banyak orang datang ke gereja. Tahu Yesus. Tapi enggan untuk berubah. Orang-orang ini kan seolah-olah ingin mengatakan, engkau datang untuk membinasakan kami, ogah pergi. Enggak mau berubah, kenal Yesus tapi tidak mau diubahkan oleh Yesus. Berarti bagi kita saat ini yang merasa kenal Yesus tapi tidak mau diubahkan oleh Yesus, ingatlah. Yesus dengan kuasanya sanggup untuk mengangkat kita. Untuk membiarkan Allah menjadi raja di dalam kehidupan kita. Kata-katanya berkuasa. Apa untung sih ikut Yesus diubahkan Yesus? Oh besar. Kata-kata Yesus membawa kehidupan. Dia ibarat pemimpin. Pemimpin yang dapat dipercaya. Dia membimbing-membimbing kita bukan untuk menuju jurang maut. Dia membimbing kita untuk pada akhirnya menuju damai sejahtera. Kini di sini dan pada saatnya nanti di rumah Bapak. 
Ya, sebab itu biarlah Bapak Ibu dan saya menyadari untuk boleh mengikut Yesus dengan setia. Dia lebih dari sekedar nabi. Dia adalah anak Allah. Firman Allah yang hidup yang memberikan pembaruan hidup.